0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie jede Woche eine Frage zum Start. Wie gut findest du Ohrwürmer?
1: Ohrwürmer finde ich sehr gut. Die beschäftigen mich oft im Alltag, äh, lenken mich immer wieder ab und äh, schleifen mich in die Prokrastination, Äh, aber ist meistens gut, es sei denn, du kommst mir jetzt mit irgendeinem ganz schlimmen Ohrwurm, den du mir jetzt vorspielen willst, damit ich den ganzen Tag nicht loskriegen
0: will, dann finde ich die ganz schlimm. Nein, so schlimm ist es dann doch noch nicht, habe ich mir gedacht, aber ich habe mir in den letzten Tagen äh, eine Klassifizierung für Ohrwürmer einfallen lassen, und zwar gute und schlechte Ohrwürmer. Die Zeit muss auch mal sein. Sehr gut, ja. Und zwar habe ich mir gedacht, gute Ohrwürmer sind, wenn man wenigstens den Text kann und schlecht Ohrwürmer ist, wenn man den Text nicht kann und quasi nur mitsummt. Und dann immer so, (lacht) ach ja, da war der Text. (lacht) Ja, oder was man auch
1: in in Berliner U-Bahn manchmal äh, erlebt, ist, wenn Leute vergessen, dass sie Kopfhörer aufhaben und irgendwie in einer Menge von Leuten stehen und dann auf einmal so halb mitsingen, aber auch nur so gewispert und dann nur jedes fünfte Wort und solche Sachen, weil sie die Texte auch nicht richtig verstehen oder können. Und das ist teilweise echt sehr unterhaltsam, wenn dann fallen allem den Leuten auffällt, dass sie an in der U-Bahn stehen und nicht zu Hause sind oder so.
0: Das ist natürlich auch super, aber was mir halt aufgefallen ist, seitdem ich mit dem Kleinen hier jede Nacht irgendwie was vorsingen muss und so weiter mhm. äh, und der ganz besonders auf englische See, die da steht, ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich jetzt die ganze Zeit Sea Shanty im Kopf habe und die ganze Zeit den Wellermann von mich her singe, sozusagen. Sehr gut. Eine schreckliche Sache.
1: Schrecklich dürfte
0: es auch später im Markt werden, aber in den News können wir erst einmal uns zurücklehnen und gucken, was denn alles im Kryptospace passiert ist. Ja, und ich habe direkt gelogen, die erste News ist nur teilweise im space angesiedelt. Edge. Und <lacht> zwar ist Binance oder ist Elon Musk ja mehr oder weniger dazu übergegangen, jetzt doch Twitter zu kaufen. Also erst wollte er Twitter kaufen, dann wollte er Twitter nicht kaufen und unbedingt aus diesem Deal raus. Jetzt will er Twitter doch wieder kaufen. Wahrscheinlich, weil ihm seine Anwälte gesagt haben, du, das wird nichts vor Gericht. Da stimmen jetzt aber auch noch einige oder... Die Richterin hatte auch noch ein bisschen was mitzusprechen und hat zu Ultimaten gesetzt und so weiter. Auf jeden Fall war ja Binance einer der Mitgeldgeber für diesen Deal und die sichern die 500 Millionen US-Dollar auch noch weiterhin zu, die sie Elon für diesen Deal gegeben haben. Also weiterhin Rückendeckung für den guten Elon, sodass er schön Twitter aufkaufen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen eine dicke Position von Binance da drin, ähm, wo die natürlich auch marketingtechnisch davon wahrscheinlich stark profitieren werden. Äh, zumindest denke ich mal, ist das da auch der Ansatz, weswegen damit Geld investiert wird.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn dann wirklich daraus umgebaut wird, ein WeChat für westliche Welt wird, hm. dann wird es natürlich interessant. Soll ja dann die All-in-One-App werden. Wahrscheinlich kannst du direkt dann da drin einen Tesla kaufen, kannst einen Kaffee bezahlen an der Kasse, kannst chatten, kannst twittern und Bitcoin shorten oder Dogecoin Long gehen. Ja, genau, richtig. Das wird also die Über-App werden. Und ähm, ja, mal gucken. Also äh, ganz lustig ist, zwischenzeitlich stand die Twitter-Aktie bei 30 Cent. Da haben sich einige Investoren, äh, 30 Cent, Entschuldigung, 30 Dollar, da haben sich einige Investoren die Taschen voll gemacht, auf Kosten jetzt von Elon ähm, weil der muss jetzt natürlich die irgendwie 42 Dollar pro Aktie zahlen oder was auch immer das waren. Das ist Schön. natürlich super. Die haben sich natürlich gedacht, hey, diesen Deal nehme ich mal an, ah. mach mal ein paar sichere Euro mit.
1: Ja, äh, b- war bestimmt keine schlechte Nummer für die.
0: Bestimmt nicht. Ich habe keine Zahlen mehr vor mir. Ich habe die News schon wieder geschlossen, die war von letzter Woche. Ja. Aber eine News hatten wir auch, was über Rückkehr eingeht. Wieder kommen wir zu anderen Brücken in England. Heute kommen wir zu Brücken im Crypto Space sozusagen und dort ist mal etwas Großes passiert wieder.
1: Genau und vor allen Dingen auch mal wieder das Thema Hacks. Also wir hatten das schon immer mal wieder im Podcast, dass vor allen Dingen bei DeFi Projekten solche Bridges ganz anfällig sind. Also da wo von einer Blockchain zur anderen Blockchain etwas hin und her transferiert wird, das ist nämlich vor allen Dingen das Problem Dass ähm, man ja nicht die die Coins einfach übertragen kann auf die andere Chains, sondern die werden auf der einen Seite verbrannt, äh, weggemacht und auf der anderen Seite neu erzeugt. Und über die Kommunikation der Bridge soll der Vorgang abgesichert sein. Was jetzt aber bei Binance, ähm, also nicht direkt Binance der der, ähm, Börse, sondern bei deren Smart Chain passiert ist, da gab es nämlich eine Bridge zwischen deren beiden Chains. Also die haben einmal die BNB-Beacon-Chain, also die BEP2-Chain und einmal die bep 2010 das ist die Binance-Smart-Chain oder BNB-Chain. Und ähm, genau auf der Bridge dazwischen hat ein Hacker die Möglichkeit genutzt, neue Coins einfach zu erzeugen, ohne dass sie auf der anderen Seite gebrannt, verbrannt werden mussten. Und Bedeutet im Umkehrschluss, der hat Geld aus dem Nichts erschaffen und äh, zwar jede Menge, nämlich ungefähr 590 Millionen
0: ähm, hm. Dollar. Ja, dafür kann man sich ein paar Kaffee kaufen. Ja. Sozusagen. Ja, ähm, wir hatten das immer wieder, diese Brücken scheinen anfällig zu sein. Daraufhin hatte Binance erst einmal alle Ein- und Auszahlungen und auch die Chain gestoppt. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Die genau, Binance
1: die BEP2 Chain hatte hatten sie gestoppt. Die Binance Smart Chain war, also ich habe nicht mitbekommen, dass sie gestoppt war. Ich habe damals, also abends, als die Nachricht kam, das kontrolliert, da ging es noch. Und am nächsten Morgen ähm, ging sie auch schon wieder. So die BEP2-Chain war nur erstmal eine
0: Zeit lang blockiert. Das kann gut möglich sein. Mhm. Ähm, auch die Ein- und Auszahlungen waren gesperrt und dann musste ja. ein Update eingespielt werden von mhm. den Validatoren. Dann wurde die Chain wieder in Betrieb genommen. Genau, äh, manchmal ist so, heute,
1: sind, genau heute ist äh, vor allen Dingen dann das neue Update. Also da wurde die Binance Smart Chain geforkt. Ähm, das heißt, es gibt eine neue mit einem neuen Update. Und bei der soll dann eben dieses Problem aus der Welt geschaffen sein.
0: Genau. Manchmal so eine zentrale Instanz, die da eingreifen kann, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, mal gucken, was damit dem Ganzen geschieht. Es hat jetzt dem Kurs von Binance, also BNB oder so, nicht großartig geschadet, das Ganze. Ich so ein Gefühl sind, hatte. Ja.
1: Also, es sind ja auch das Geld ist ja dann nicht, also die BNB wurden ja dann nicht einfach verkauft oder sowas, sondern die wurden in einzelne Pools gesteckt, damit es dann verschleiert wurde und dann hat er sich dafür, also der Hacker hat sich dafür dann Geld geliehen, also er hat die BNB hinterlegt und hat sich dafür dann äh, USDT oder sowas geliehen und ist damit dann fortangezogen. gezogen. Genau.
0: So ist das auch gar nicht so schlecht, denn... Wenn er dabei in Portugal gesessen hätte, hätte er bis heute keine Steuern auf seine Kryptogewinne zahlen müssen.
1: Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob du das beim Amt so direkt angibst. Ich habe 590 <lacht> Millionen
0: gehackt auf einer unlizenzierten Börse in Portugal und genau. möchte diese jetzt nicht versteuert haben. Genau. Also bisher war so, auch während dem krypto während dem letzten krypto bullwann immer mal wieder überall gelesen, ich ziehe aus Deutschland raus mit meinen Krypto-Gewinnen und mache mir in Portugal ein wunderschönes Leben, denn dort hat man bis dato und jetzt auch immer noch, muss man ja sagen, keinerlei äh, oder wegen fehlender Regulierung keinerlei ähm, äh, Steuern auf Kryptogewinne zahlen müssen. Das bedeutet, man ist da vor allem als Ausländer hin. Dort gab es eh, aber da gibt es eh Klauseln für Ausländer, dass man, wenn man nach Portugal kommt, ist egal, je eh weniger Steuern zahlt und solche Sachen. Ähm, und auch auf Kryptogewinne ganz besonders nicht. Und da hat sich natürlich einiges angeboten. Das schöne Matera oder sonstiges, wo viele hingegangen sind. Oder auch Portugal-Festland. Und das soll sich zukünftig ändern. Denn die, Regulierung möchte, die Regierung möchte jetzt hier natürlich auch ihren Kuchen abhaben und würde gerne das mit 28% versteuern, was immer noch günstiger ist als in Deutschland, aber auch nicht mehr ohne jeglichen Gewinn sozusagen. Oder ja, ohne... also
1: es war aber äh, klar, dass das irgendwann kommen würde. Also vor allen Dingen äh, Portugal ähm, als europäisches Land wird sich sowas jetzt nicht nehmen lassen. Und ich schätze mal auch, dass der ganze Mehrgewinn, dadurch, dass sich da irgendwelche Briefkastenfirmen angesiedelt haben, hatten die jetzt auch nicht davon. Deswegen werden die jetzt an den Steuern partizipieren wollen. Und ich finde auch 28% Prozent ist aus meiner Sicht Akzeptabel. Für mich wäre das jetzt mal interessant, ob das jetzt nur für Personen gilt, also Einzelpersonen wie du und ich, mhm. oder ob das auch generell für ähm, Gesellschaften auch gilt. Also, wenn man da eine Firma aufbaut, ob man dann den gleichen Prozentsatz hat, das hatte ich jetzt noch nicht gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob du da was gelesen hattest, aber das wäre jetzt natürlich dann interessant, wenn das Gesetz in Kraft tritt.
0: Nee, ich habe das nur äh, auf Twitter auch mitbekommen, auch, mhm. dass der kein gesagt hat, öh, das ist ein großes, schönes Paradies, wird geschlossen, irgendwie sowas. Solche ja. Sachen. Ähm, hier in dem Artikel steht allerdings noch etwas drin, was ich anfangs überlesen hatte und was mir auch bisher nicht untergekommen ist, da muss ich jetzt sagen, das ist die erste und einzige Quelle, die das drin hat, und zwar eine zusätzliche Steuer von 4% auf kostenlose cockto Ja,
1: also du schickst Geld an jemanden, dann sagst du genau. 4%. Das, das fände kann.
0: ich schon heftig. Ja. Das ist schon gar nicht so wenig, 4%. Da kann man schon einiges äh, mit verkehrt machen, sage ich mal, oder einiges zahlen, wenn das dann so weit kommt.
1: Also, ich würde auch erstmal äh, abwarten, äh, wenn das dann wirklich in Kraft tritt, wie das da aussieht. Ähm, oft ist ja die Gesetzgebung in anderen Ländern nochmal komplett anders als bei uns. Da kann oben mal schnell was gekippt werden oder nicht. Ähm, und bis jetzt, aktuell, ist es ja nur ein Bericht darüber, dass das geplant ist und jetzt eingegossen werden soll. Aber es ist noch nicht beschlossen, soweit ich das gesehen habe.
0: Genau. Unterkippen könnten wahrscheinlich auch die Leute ein paar Schnaps, die bei Celsius investiert waren. Das waren viele Deutsche, besonders hm. über Nuri. Nuri, ja. die kryptoaffine äh, Bank, Bank äh, Startup blablub, das Insolvenzgeschädigten jetzt inzwischen, alles egal, die hatten ja ein Service angeboten, dass man seine Bitcoin bei Celsius hinterlegen konnte. Haben wir ah, lange sie Zeit übergerichtet.
1: Genau, richtig. Also man muss da klar zu sagen, sie haben halt Werbung damit gemacht, dass man das bekommt, wenn man das hier in so einen Wallet reinpackt, dass da wirklich Celsius dahinter hing, äh, ist nicht so einfach erschließbar gewesen. Man hätte es herausfinden können, wenn man sich da wirklich durch die AGBs kämpft. Aber, tja, Wieder mal klassisches Problem, wer macht das schon? Dann hätte man nämlich äh, wissen können, dass Celsius äh, jede Menge Geld jetzt verzockt hat. Das haben wir auch mehrmals schon darüber berichtet. Und vor allen Dingen jetzt gerade weiß man ganz genau, wer wie viel verzockt hat. Denn nämlich, interessanterweise sind die Daten von allen Anlegern von Celsius im Internet gelandet. Es gibt sogar eine richtige Homepage dazu, wo man... ähm, nachsuchen kann, wer da so alles drin steht, Das ist ganz schön abgefahren. Was aber noch interessanter an der ganzen Geschichte ist, ist nämlich, dass durch diesen Hack offengelegt wurde, dass der Chef von Celsius wirklich kurz vor der Insolvenz noch Geld abgezogen hat aus der Firma. Das stand die ganze Zeit im Raum und deswegen sollte er jetzt auch angezeigt werden. Aber jetzt durch den Hack konnte es eben bewiesen werden, weil die Daten jetzt halt eben offen liegen. So, ähm, total interessante Sache. Mal gucken, wie Celsius jetzt noch darauf reagieren wird. Äh, ob die noch irgendwie was dazu sagen oder ob das dann wirklich alles vor Gericht erst entschieden wird, was das für Konsequenzen hat.
0: Das ist eine... Also die Homepage ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt eine ja. random funktion es gibt die Leute, die am meisten Geld verloren haben. Ja. Äh, es gibt eine Möglichkeit, das Ganze auch gleich direkt zu twittern.
1: Ja, richtig. Ey, hier, der der und der hat da Geld verloren, wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> genau, also ähm, ist natürlich nicht lustig für die Leute, deren Bitcoin da immer noch festhängen oder weg sind sozusagen. Ja. Ähm, das weiß man ja immer noch nicht, wie es da weitergeht und natürlich auch, dass der Chef sich da einmal die Taschen voll macht und dann denkt, hey, ich könnte damit abhauen, natürlich auch nicht schön, aber da äh, stehen die Klarnamen drin, falls ihr bei, nu- äh, bei Nuri äh, also eure Bitcoins in einem Wort hattet und jetzt äh, wissen wollt, ob ihr in dieser Liste steht, ihr werdet das sehr wahrscheinlich tun, dann könnt ihr euren Namen mal in diese Liste eintragen und dann werdet ihr sehen, ähm, was da so schön ist, drin steht über euch oder ihr könnt natürlich auch einfach die Random-Funktion nutzen und äh, euch das von und das echt, anderen Leuten angucken können. Da sind
1: echt teilweise Beträge dabei, das ist absolut irr.
0: Ja, da waren viele Leute, die hatten viel, viele Bitcoin da drin. Ja. So, Gut. und nicht anders. Ähm, Viele Bitcoin hat MakerDAO wahrscheinlich auch mal gehabt. Naja, wahrscheinlich nicht. Die hatten viel Ethereum sozusagen. Aber jetzt haben sie vor allem auch noch was anderes und zwar US-Staatsanleihen. Warum nicht? Jetzt, wo es wieder Prozente gibt, steigen sie alle ein. Da kommen sie aus den Löchern gekrochen, die ganzen Kryptofirmen und kaufen sich US-Staatsanleihen sozusagen. Also MakerDAO ähm, ist eingestiegen und hat 500 Millionen US-Dollar in amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen, muss man hier natürlich sagen investiert. Das ist natürlich auch unter anderem zur Absicherung des Stablecoins von MakerDAO, dem DAI, sozusagen eine sehr gute Sache. Jetzt gibt es natürlich auch noch Prozente da drauf und die kann man natürlich dann, oder könnte man auch fast an die Community wieder ausschütten.
1: Genau, also es ist ja ein Community-Beschluss gewesen, dass das damit ähm, gemacht wird und das finde ich wirklich absolut unterhaltsam, weil nämlich die eigentlichen Erfinder davon, also äh, DAI, das Produkt, was dahinter hängt, der Stablecoin, ähm, den, da hatten wir schon mal drüber geredet, ganz am Anfang von unserem Podcast, also könnt ihr mal in die ersten Folgen reinhören, da reden wir auch über Dai. Ähm, und die hatten halt nie die Absicht, irgendwas in den klassischen Markt zu investieren, die Entwickler. Und jetzt hat die Community, die halt die volle Voting-Power hat, ähm, entschieden, nö, wir wollen das aber. So Und jetzt werden 500 Millionen da einfach mal investiert. investiert. So, und die Entwickler <lacht> können äh, sich darüber aufregen, wie sie wollen, haben aber keinen Einfluss. Und das zeigt wieder Dezentralität, was Konsensbildung bedeutet und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das auch wieder ein Anreiz ist, den ganzen Prozess hinter diesen DAOs weiterzuentwickeln. Also so wie Maker das bisher gemacht hat. Vielleicht wollen sie da nochmal was ändern. Oder Polkadot. Polkadot macht das ja auch gerade. Die haben jetzt ihre Roadmap aktualisiert. Die äh, ändern auch ihren Konsensmechanismus für dieses Voting-Kram. Ähm, auch total spannendes Thema kann man alleine darüber stundenlang reden.
0: Das stimmt. Apropos Voting-Krams, ich habe es mir in den letzten Wochen verkniffen, äh, über mein Lieblings-Voting-System zu reden, und zwar die Defi-Chain. Achso, ich dachte, du meinst
1: das amerikanische Wahlsystem. Achso,
0: ja, das ist natürlich auch super. Nee, äh, die ja. DeFi-Chain. Ähm, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ich irgendwann mal einen Gast hierher nutzen könnte, der sich äh, hier dazu äußern möchte, wie toll dieses Voting-System funktioniert. Unter anderem, und natürlich noch ein paar andere Sachen. Die sagen mir alle ab. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe doch nur Gutes bisher über die gesagt. Ähm, naja, auf jeden Fall, dort ist das ja auch so, dass die Community eigentlich voten kann, nur bei manchen Prozessen entscheidet das Ticker Council ja dann für sich selbst, hat sozusagen noch die komplette Power und hier sieht man einen Unterschied, finde ich, zwischen etwas wie MakerDAO, wo die Entwickler keinerlei Macht mehr haben, gegen etwas zu voten, außer mit ihrer Voting-Power oder der Community, die halt einfach die Möglichkeit hat, zu sagen, hey, egal ob ihr das mal nicht wolltet, wir machen das jetzt trotzdem. Was man jetzt natürlich auch noch braucht, sind NFT-News. Jede Woche eine NFT-News und es ist so ruhig geworden um NFTs. Ich könnte euch von irgendwelchen Sportlern erzählen, die jetzt eine NFT-Plattform haben oder sonstiges. Stattdessen rücken die Erfinder von zum Beispiel des board ape yacht clubs also der Board-Apes, in das Visier der SEC, denn die sagt natürlich gerne, hey, ihr macht dort... Vielleicht Securities, ihr habt Sachen verkauft, an den Leute, mit denen Leute Geld verdienen. Und wenn ihr Sachen verkauft mit einer Gewinnabsicht dahinter sozusagen, dann ist das eine Security und Securities unterstehen uns. Und dann müsst ihr regulatorisch sein und bla bla bla. Das ganze Übliche ist ähm, natürlich schlecht für den Board ape Yacht Club im ersten Moment und deren Erfinder, weiß jetzt nicht, ob die sich.. Äh, da rausreden können oder sagen können, wir haben ja nur komische Affenbildchen gemacht. stelle ich mir schon lustig vor, stehst vor so einem US-Amerikanischen Richter ja. und sagst, ey, ich habe doch nur Affenbilder verkauft mit hey, verschiedenen Gott, ist, Hintergründen. Dann wird das so
1: medial ausgeschlachtet, wie äh, bei irgendwelchen Promis, die sich äh, Haufen ins Bett setzen. Mhm. Das äh, wäre wirklich sehr unterhaltsam, äh, wenn das weiter eskaliert. Aber also ich hoffe es natürlich halt vor allen Dingen für die Investoren nicht, dass, äh, dass es so weit kommt. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe den Schritt der SEC absolut. Also wenn man sich jetzt vor allen Dingen das Handelsvolumen äh, anguckt, wie das eingebrochen ist jetzt in vor allen Dingen in den letzten Wochen, was NFTs angeht, wie die ganze Marktkapitalisierung Marktkapitalis- einfach im Keller ist und eben dadurch Leute aktuell auf harten Verlusten sitzen, wenn sie dann realisieren würden, das ist, schon, das ist schon echt nicht so... So und schön. Und eben genau und da kommt halt der Aspekt, dass halt die Leute, die Käufer vorher nicht da wirklich aufgeklärt wurden, was es denn vielleicht bedeutet, in sowas zu investieren und dort einfach reingeebt sind, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> ja, also verstehe ich alles. Alles nachvollziehbar. Ich hoffe aber trotzdem für alle, dass sich das mit Kompromissen klären lässt.
0: Hoffentlich. Es gibt ja noch den ApeCoin. Das wäre ja dann quasi die nächste Stufe, wo man natürlich angreifen könnte. Ja, zwischenzeitlich waren die Dinger, waren das 500 Ethereum, Ne, waren es 30 Ethereum, Ich weiß es gerade gar nicht mehr, zur Spitzenzeit. Also waren auf jeden Fall einen Haufen, 100 Ethereum, Wahrscheinlich mehr. Ich ja. weiß es nicht mehr. Das also war auf jeden Fall ein Haufen Geld, das man für so ein komisches Bildchen von dem ähm, Affen da ausgeben konnte. Und die Leute haben vielleicht auch tatsächlich im damaligen Bulvern nicht richtig geschaltet und sich gedacht, naja, gut, für die Bildchen zahlt mir vielleicht irgendwann keiner mehr irgendwas. Hm. Keiner Zeit vielleicht auch noch etwas fürs britische Fund, wenn man sich das so anguckt. Aber das schauen wir uns im Markt an. Allerdings, bevor wir in den Markt übergehen, nehme ich diesen kleinen Zwischenschritt hier hin und tröte hier mal ein trö, 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 52. Aufnahme, Tommy.
1: Yay, stimmt. Ein Jahr jetzt. Ein, ein Jahr Mensch.
0: Podcast. Angefangen bei fünf Hörern haben wir inzwischen ja, unterschiedlich irgendwo zwischen 20 und 100 Immer mal wieder. Kommt auch immer wieder ein bisschen auf das Thema drauf an, dass wir uns da vornehmen. Vielen Dank an alle da draußen, die hier regelmäßig zuhören und, bis, bis, und es bis hierher geschafft haben. Wir bedanken uns natürlich herzlich bei euch und hoffen auf weitere 52 Tage, auch wenn natürlich das Thema Krypto derzeit nicht ganz vorne steht.
1: Aber es kommen auch wieder andere
0: Zeiten. <lacht> genau. Und dann sind wir immer noch da und dann sind wir hoffentlich auch reich mit dem Kryptoportfolio. Das ziehe ich jetzt nämlich auch noch ganz schnell mit rein. Das sieht relativ schlecht aus. Der beste Coin derzeit ist ETHW mit 31,5% Wertsteigerung. (lacht) Ähm, Das war der Coin quasi, der von ETH abgefallen ist. Äh, Das steht jetzt bei 8 Euro in unserem kleinen Portfolio hier. Die Woche werde ich noch weiterhin eine Runde Gala kaufen. Genau, Gala wollte ich kaufen. Die stehen derzeit im Portfolio mit minus 87%. Bei noch 30 Cent, wenn ich das richtig sehe. Das geht schon. Da kann man nochmal reingreifen. Ne, bei 8, Dollar, äh 8 Euro, Entschuldigung. Deswegen kann man da nochmal reingehen und da nochmal einmal für ein Zehner nachkaufen. Das sollte dann einen kleinen Effekt auf diese Position haben. Da freue ich mich drauf. Und jetzt kommen wir zum britischen Fund. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Wir kommen in den Markt. Und wie immer im Markt starten wir mal mit ein bisschen, ich sage mal, Makroökonomie, wie das manche YouTuber hier so schön ausdrücken. Für die Größe hier an Hoss, ähm, der auch immer seine makroökonomischen Sachen zugrunde trägt, der aber euch dasselbe erzählen wird wie wir, der auch auf dieselben News guckt. Wir gucken also einfach mal auf das Pfund und nach England. Das ist der erste Blick, den wir dahin haben. Die, ja... Wollen wir es Finanzkrise nennen? Ich kann es auch nicht Finanzkrise nennen, weil noch ist es nicht wirklich eine. Noch da ist. es nicht,
1: Noch, ist, noch es ist, nicht. ist es nicht.
0: Aber wir standen schon kurz davor, letzten Freitag und am Montag standen wir noch mal kurz davor oder am Dienstag standen wir noch mal kurz davor. Heute, am heutigen Aufnahmetag, Mittwoch, habe ich hier ein paar Sachen, die wir vielleicht mal kurz aufarbeiten müssen. Und zwar <lacht> am Freitag war so, dass das britische Fund plötzlich und die Staatsanleihen plötzlich äh, abgerauscht sind, aufgrund dessen dass der Markt nicht realisiert hat, oder ja, doch realisiert hat, aber die britische Notenbank nicht realisiert hat, was die Politik denn macht und die Politik gegen die Notenbank gearbeitet hat, indem sie hohe äh, Steuersenkungen für äh, Vielverdiener, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, beschlossen haben wollte oder beschließen möchte. Wir sprechen da von den größten Steuersenkungen seit, keine Ahnung, 31 Jahren oder irgendwie sowas gerade für Vielverdiener. Das sollte äh, ein Steuergeschenk sein und die Wirtschaft stützen. Daraufhin äh, ist das britische Pfund abgestürzt und vor allem die Staatsanleihen oder die Renditen der Staatsanleihen gestiegen. Wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, ist das umgekehrt zu Aktien. Man geht dann quasi den umgekehrten Weg. Ähm, Wenn die steigen, ist das schlecht. Und daraufhin ist Folgendes passiert. Darüber hatten wir auch berichtet und zwar sind die, äh, sind die äh, Rentenfonds vor allem oder die Rentenkassen in England an einen Punkt gebracht worden, dass sie ihre Kredite, die sie mit den Staatsanleihen hatten, nicht mehr bedienen konnten und sozusagen Gewinne nachschießen mussten. Soweit waren wir schon. Nun ist das Ganze halt nochmal passiert und nochmal passiert und die Bank of England schafft es nicht, diesen Kurs zu stabilisieren. Der rutscht immer wieder ab, das Pfund rutscht immer wieder ab und auch die Staatsanleihen oder die Rendite der Staatsanleihen kriegen sie nicht unter Kontrolle. Nun hat ähm, Bailey's, das ist ähm, der Chef, glaube ich, der Bank of England, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. hatte, hat er unter anderem gesagt, oder hatte gestern Nacht in New York, glaube ich war es, deswegen auch die komische Uhrzeit, zu der das Ganze geschehen ist, eine Aussage getroffen. Und ich hoffe, dass er sie nicht ernst meinte. Denn er hatte gesagt, dass er... Den Rentenfonds noch drei Tage Zeit geben würde, ihre Positionen zu rebalancen, also quasi die Kredite und die Margin Calls aufzustoppen und nicht äh, und das Anleihenankaufprogramm nur temporär laufen würde bis zu diesem Zeitpunkt. Bedeutet, er würde sie dann nicht mehr stützen und auch das, äh, die Anleihenkäufe nicht mehr stützen. Bedeutet, jetzt müssten die Herren Milliarden wir sprechen hier von hunderte von Milliarden auf den Markt schmeißen, um andere Staatsanleihen zu kaufen oder um ihre Verluste zu realisieren und dort, ähm, also massive Verluste sind es, äh, um dort Liquidität zu erreichen, um ihre Positionen zu rebalancen. Ich hoffe, wie gesagt, er meint das nicht ernst.
1: Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das das Thema äh, schlägt immer mehr Wellen. Äh, Wir hatten... Erst vor ein paar Tagen so privat mal darüber gequatscht über dieses ganze England-Thema. Dann prompt danach kam nächsten Tag wieder die News, jetzt nächsten Tag und jetzt halt das. Ich finde das äh, total abgefahren, was da gerade passiert. Äh, Ich bin wirklich gespannt, was jetzt Freitag passiert, ähm, diese Woche. Was denn da eben dann dabei rauskommt. Wenn man so eine Aussage trifft, dann muss man das natürlich auch irgendwie durchziehen (lacht) oder ich hoffe zumindest, dass eine von beiden Seiten irgendwie einknickt und irgendwas macht, aber extreme Verluste veräußern. Ich kann es nicht nachempfinden, es gibt aber immer Prozesse, die auf anderen Ebenen laufen, wie ich gelernt habe, die man vorher nicht nachvollziehen konnte, aber wenn man dann den Einblick hat, (lacht) irgendwo mitbekommt, okay, das äh, ist aus seiner Position vielleicht nötig, aber... Ich kann es mir nicht erschließen, <lacht> deswegen bin ich gespannt, was am Freitag dabei rauskommt ähm, und vor allen Dingen, was es auch für einen Impact für uns hat, ähm, jetzt um den Bogen wieder auf Krypto zurückzubekommen, wenn da halt ein einen, einen Staat wie England äh, ins Wanken gerät, was das für einen Einfluss eben auch auf den Kryptobereich hat.
0: Das wird sehr interessant. Das ist ähm, tatsächlich so. Jetzt spannen wir den Bogen weiter und kommen Richtung USA. Denn die USA haben mit ihren schnellen Erhöhungen ihres Leitzinses eine Sache erschaffen, die sie sich vielleicht vorher auch nicht ganz so ausgem- äh, ausgedacht haben. Und zwar saugen sie sämtliche Liquidität der kompletten Welt in sich ein sozusagen. Sie entziehen den Markt, weltweit Liquidität, also äh, verfügbare Reserven werden mhm. sozusagen abgeschöpft. Das hat was mit dem steigenden Dollar zu tun. Das hat dann was mit den fallenden Währungen zu tun. Und natürlich auch ähm, Geldgebern, die direkt, das ist der indirekte Fall quasi, weil der Dollar steigt und so weiter. Aber auch, dass ähm, natürlich Leute ihr Geld dann lieber in Dollar anlegen, wo es drei bis vier Prozent gibt derzeit, als in Euro, wo es ein bis zwei Prozent gibt, zum Beispiel. Das ist eine der Sachen, die wir da haben oder eines der Nebeneffekte, die wir dort sehen. Jetzt steht in den USA, ähm, naja, gut, äh, Bevor ich jetzt zu dem Zukunft komme, wir hatten so einen Fall schon mal. Nicht ganz so extrem, mit ganz so vielen Zinsschritten. Das waren in den 70er Jahren. Dort hat die USA am Anfang der 70er genau dasselbe gemacht. In einen fallenden Markt rein und in eine Krise hinein. Ähm, die Leitzinsen erhöht, und zwar auch damals, relativ schnell. Und es ist etwas Ähnliches passiert. Nicht ganz so extrem, wie es heute der Fall ist mit den USA. Damals sind aber reihenweise kleine Staaten umgekippt bis die Notenbank aufgehört hat und einen Rückzieher gemacht hat und sozusagen wieder, nein, Rückzieher nicht, aber gedreht hat. Die Staaten und auch andere Staaten wie Deutschland brauchten über ein Jahrzehnt, um sich von diesem Schock zu erholen. Muss man immer noch dazu sagen. Man kann also nicht, na, dazu komme ich später. Ich will mich hier nicht zu schnell, ich muss das ja alles in einer Reihenfolge abarbeiten, was ich hier aufgeschrieben habe, Warum habe ich es ja aufgeschrieben. So, also in den USA startet die Berichtssaison. Jetzt dann wieder, das müsste losgehen mit JP Morgan. Ich glaube, heute oder morgen müsste das losgehen. Ich rechne damit, dass die Berichtssaison nicht ganz schrecklich ausfallen wird. Wir werden viele ähm, Gewinnwarnungen aber noch bekommen, die kurz vor den Quartalszahlen rauskommen. Gewinnwarnung heißt, auch wenn es Gewinn davor steht, ist das nur ein nettes Wort für, wir erreichen nicht unsere Ziele.
1: Mhm.
0: Ja. FedEx zum Beispiel hat innerhalb kürzester Zeit mal eben zwei davon rausgegeben. Erst eine, die katastrophal war und dann eine weitere, die katastrophal war. Äh, der Action-Chart gibt es auch so wieder. Am Donnerstag steht uns auch noch, also heute, wenn ihr den dann hört, um 14.30 Uhr, für uns ist es ja Mittwoch, ähm, für uns also morgen, stehen die Verbraucherpreise in den USA an. Das wird wahnsinnig interessant werden. Ist denn die Inflation jetzt gebrochen oder ist sie es nicht? Hatten wir den Peak Inflation? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich hoffe es mal. Also bei den USA kann ich mir das eher zumindest ausmalen als jetzt in Europa. Ja,
0: Europa hat seine eigenen Kneipe. Richtig, Inflationstreiber.
1: Die, haben, die haben da noch andere Probleme. Aber also ich könnte mir schon wirklich vorstellen, dass es das jetzt erstmal war. Also ich glaube, wir ähm, erleben jetzt bei den neuen Inflationszahlen keine Überraschung. Also. Ich schätze mal, wir werden da ähnlich bleiben wie jetzt schon die letzten Zahlen und dass dann eben die Bestätigung für den Peak ist und wir dann vielleicht irgendwann ab Ende des Jahres wieder rückläufig werden.
0: Genau, denn auch hier, wenn das so weitergeht, dann, dürfte, ähm, dann dürften wir noch weitere Erhöhungen der US-Notenbank sehen und was das zur Folge hat, haben wir jetzt alle gesehen. Das ist natürlich nicht gerade das Schönste, sage ich mal. Mhm. Ähm, der Stress im System ist schon hoch genug. Die Banken und die ganzen äh, Notenbanken stehen quasi jetzt schon an der Schwelle. des Machbaren. Haben wir die FED auch noch abgeschlossen? Kommen wir zum Nobelpreis. Yay. Den will ich auch noch mit reinbringen. Da steht nicht drin. Damit überrasche ich dich mal wieder ein bisschen. Aber der Nobelpreis für Wirtschaft ging an einen Ben S. Äh, Ban- äh, Banenk. Ja, müsste es sein. Genau. Dieser Herr hat die, ne, wie soll ich sagen, er hat ein Problem zu verschulden, in dem wir jetzt stecken, und zwar, dass wir versucht haben, alles mit Geld zu regeln, jede noch so kleine, äh, jedes noch so kleine Problem. Und zwar hat er die, Wirtschafts, ähm, die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren in den USA untersucht und hat gesagt, hätte man damals nicht den Märkten Liquidität entzogen, sondern hätte man sie mit Liquidität zugeschüttet, also hätte man Geld gedruckt sozusagen und möglichst äh, billiges, billiges Geld gehabt, dann hätte sich das Problem von alleine gelöst. Diese Aussage hatte zur Folge, oder diese Sache hatte zur Folge, dass in der Corona-Krise genau das getan wurde und dass davor auch in der Finanzkrise genau das getan wurde und dass in der Euro-Krise genau dasselbe getan wurde. Wenn man alles mit Liquidität zuschüttet, dann gehen die Krisen, oder dann Mütter mag sich schon selber heilen, sozusagen. Wir sehen jetzt die Auswirkungen halt davon. Ja,
1: aber es ist halt immer wieder der, der Umkehrschluss, ähm, so wie es halt in den 30er Jahren gelaufen ist, was er ja da ankritisiert hat, äh, das äh, ist halt auch nicht gut gelaufen. <lacht> so, auf vielen Ebenen das ist es nicht gut gelaufen. Ich denke eher, also das finde ich, ist so ein, so ein Zeichen für die allgemeine Zeit. Man sucht immer nur Lösungen für ein aktuelles kleines Problem und denkt nicht weiter im, im Voraus, so kommt es mir zumindest rüber und, ähm, und irgendwie klemmt das da eben genau mit der Entscheidung auch wieder. Der Typ hat auch großartige Sachen geleistet, das kann man ihm auf jeden Fall nicht abstreiten, er hat auch wirklich einige Sachen vorangebracht, aber eben deswegen dann auch den Nobelpreis zu geben mit dem Problem, die wir gerade heute da zu bekämpfen haben, ist
0: schwierig. Genau, das ähm, Helikopter-Ben sozusagen, wie es so schön heißt, ähm, hat hier, finde ich, also seine seine Ansichten und so mögen eine Sache sein oder man kann dazu sagen, was man möchte. Es wäre es besser gewesen, alle Hops gehen zu lassen oder dass der Staat nicht unterstützt. Nein, natürlich musste der Staat oder mussten die Notenbanken hier eingreifen oder der Staat eingreifen. Es ging nur um die Zeit und die Masse, in der eingegriffen wurde und das absolute... Gießt kein Prinzip, dass man sagt, wir kleistern einfach alles mit Liquidität voll, ähm, drucken Geld ohne Ende, machen Schulden und lassen einfach äh, den Markt sich danach wieder selber korrigieren. Wir sehen hat jetzt die Auswirkungen davon. Wir haben zu viel Geld oder zu wenig Geld im Falle des Dollars. Dann plötzlich, und das ist wie ein kalter Entzug. Das hatten wir auch schon letzte Woche angesprochen. Kommen wir zu dem Bitcoin-Chart. Der ist ähm, traurig, würde ich sagen. Oder? Was meinst
1: du? Also jetzt gerade, äh, just in der Minute, wo wir drüber reden, finde ich es gar nicht so schlimm. Das sieht nämlich für mich jetzt aktuell danach aus, als würden wir ähm, jetzt gerade ein bisschen Boden bilden. Aber natürlich, wie immer, Glaskugel, man weiß es nicht genau. Ähm, Ich bin deswegen jetzt optimistischer, also generell ja sowieso zu der Aussage, die ich schon immer jetzt getätigt habe, dass Ab September, Ende September ist ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt wieder. Das sieht man jetzt auch immer mehr. Das Handelsvolumen steigt ein bisschen. Die Leute kommen wieder zurück. Vielleicht war ich mit Ende September vorgegriffen und passiert jetzt erst im Oktober. Aber deswegen bin ich da ein bisschen optimistischer bei der ganzen Sache, dass das jetzt auch so kommt, dass wieder mehr Handelsvolumen in den Markt
0: wandert. Im Prinzip das dritte, Entschuldigung, das vierte Quartal ist immer das Beste an den Börsen. Weihnachtsgeschäfte ja. und so weiter. Die Leute kommen aus dem Sommerurlaub zurück mit ganz vielen neuen Ideen und so weiter. Immer eine gute Zeit eigentlich oder meistens eine gute Zeit, sagen wir es so. Ähm, wir sind jetzt bei 19.200. Wir waren auch gestern schon knapp drunter, unter den 19.000. Da sah es mal kurz sehr düster aus, aber ja. der Widerstand oder die Supportlinie, besser gesagt, hat gehalten. Wir sind wieder zurück auf über 19.000. Die wurde ein paar Mal angetestet, mal wieder und hielt bisher. Ich gehe immer noch davon aus, dass Bitcoin oder dass sich Käufer und Verkäufer hier relativ einig sind, dass ein Preis von 19.000 oder zwischen 19.000 und 20.000 für Bitcoin derzeit ein absolut fairer Preis ist und wir uns deswegen in in dieser Range weiterhin bewegen werden, auch ein bisschen längere Zeit noch. Außer wir kriegen irgendwelche News in die eine oder in die andere Richtung.
1: Das wollte ich gerade gesagt haben. Also wenn jetzt wirklich am Freitag äh, England einmal sich in Brand setzt, dann wird es wahrscheinlich bei uns anders aussehen. Aber ich finde, wir hatten das letzte Woche auch und ich habe das die Woche auch jetzt äh, mal mit anderen Leuten diskutiert. Man, wenn man sieht, was für schlechte Nachrichten überall einbrechen, ist es schon echt faszinierend, wie gut Bitcoin sich hält. So diesen Sommer. Das muss man wirklich ganz platt sagen.
0: Ja, seit einiger Zeit ist Bitcoin auch weniger volatil als alle anderen Währungen zum Dollar beziehungsweise auch der Aktienmarkt und der Anleihemarkt.
1: Ja, das
0: ist schon seit einiger Zeit. Nämlich hängt Bitcoin einfach da unten. Ja, da unten in Anführungszeichen ist er einfach da, wo er ist. Und ja, das war, sehen wir in anderen Bereichen anders. Deswegen der sichere Hafen sozusagen bei Bitcoin inzwischen.
1: Sehr gut, das, was sich alle mal
0: erhofft haben. Genau, das, was sich alle erhofft haben. Immerhin. Wenn wir die nächste Finanzkrise haben und Bitcoin die auch noch überlebt, dann hat Bitcoin nicht nur den Grund einer, oder war Bitcoin nicht nur der Grund einer Finanzkrise, sondern vielleicht auch der sichere Hafen in einer Finanzkrise. Das wäre auch was. Der Gewinner der Woche ist Hubi token Warum auch immer der um 50 oder 60 Prozent steigt. Das ist der Token einer Börse. Ja. Wahrscheinlich gab es irgendeinen Launch oder sonstiges. Und die Leute mussten alle Huobi-Tokens kaufen, um bei dem Launch mit teilnehmen zu können. Oder irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Ich habe es nicht genauer recherchiert. Ich bin nicht auf Huobi. Warum? habe ich? Ja, das ist, glaube keine... ich, eine
1: Südkoreanische Börse, wenn ich es gerade richtig im Kopf Ja, ist auch keine
0: habe. so kleine. Aber ja, ja. Die ist schon ziemlich
1: relevant. Aber halt eben durch den asiatischen Markt geprägt. Die waren auch mal in den News, weil äh, nach dem Kryptoverbot in China ganz viele dorthin gewandert sind ähm, von chinesischen Händlern deswegen ist es da zumindest mal namhaft in Medien gewesen.
0: Genau, darüber hatten wir auch berichtet damals. Ja. Kann ich mich gut dran erinnern. Aber warum der Token jetzt hier die große Preis-Rallye macht mit 60% knapp in einer Woche, konnte ich, oder habe ich jetzt nicht mehr herausgefunden, dafür waren zu viele andere Möglichkeiten. Wenn ich hier noch schnell was raus... Terra Classic ja. zum Beispiel? Ja, Terra Classic ist eine andere Sache. Terra Classic, <lacht> ähm, Oder sagen wir so, das sind sind Glücksjäger, die da jetzt drin sind. Lasst euch nicht darauf reinfallen, dass dort irgendwie auch nur ansatzweise der alte Marktwert wieder erreicht werden könnte. Wenn man sich das anguckt, dann wäre, glaube ich, dann der Marktwert von Terra und Terra Classic und vor allem dem Stablecoin irgendwo über 10 Milliarden über USDT oder irgendwie sowas davon, war 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 UST schon damals meilenweit entfernt. Hm. Luna waren davon noch meilenweit entfernt. Der Weg bis dahin ist so steinig und schwer, dass man das wahrscheinlich nie hinkriegen könnte, egal was man da jetzt macht.
1: Auf und, jeden äh, Fall wird es kein leichter sein. Das, äh, <lacht> kannst du singen? Jetzt hast du wieder das <lacht> oh, oh. Richtig, ich gerade sagen. Und so schließen wir den Podcast mit einem schönen Bogen ab, nämlich dem nächsten Ohrwurm. Nur für euch da draußen. <lacht>
0: Noch irgendwelche letzten Worte, Tommy?
1: Ja, folgt uns bitte. Äh, gebt uns gute Bewertungen und schreibt uns auch gerne, was wir vielleicht thematisch jetzt im nächsten Jahr anders machen könnten. Oder ob ihr den habt. Oder ob ihr vielleicht mal selbst im Podcast über euren eigenen Kryptoerfahrungen reden wollt. Ähm, sagt uns Bescheid. Äh, wir hören gerne von euch.
0: Dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.